Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver. Bienvenidos a su programa Viva Mejor en la edición de los días jueves, como siempre, jueves de estudio bíblico, estamos haciendo un recorrido por el libro de Colosenses, la carta a, a la iglesia en la ciudad de Colosas, escrita por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo y estamos yendo versículo por versículo, despacito, hasta completar el libro. No es un libro realmente largo, es uh, cuatro capítulos. Y estamos en el capítulo 2 y tenemos que hacerlo versículo por versículo sin apurarnos para poder masticar, como dicen por allí, digerir bien el texto. Vamos a hoy continuar en el versículo 11, donde dejamos en el estudio anterior, capítulo 2, versículo 11. Y como lo hago siempre, voy a leer todo el contexto del versículo, es decir, los versículos posteriores. Y ante uno de los dos anteriores y así nos vamos a poner al tanto de qué hablamos la semana pasada. Si usted, amigo amigo oyente, no tuvo la oportunidad de escuchar el estudio bíblico de la semana pasada en Colosenses, yo le invito a que lo haga y para lograrlo vaya a radiolared.net, busque los podcasts, esas son las grabaciones de los programas, busque Viva Mejor, la fecha y el o Colosenses, ahí cita Colosenses 2, de tanto a tanto hasta donde llegué. Y esa es la manera de poder estar al día con este estudio, con nosotros. Recuerde, también estamos en los medios sociales, como Radio La Red Denver, la aplicación de Radio La Red, que usted puede bajar a su teléfono inteligente. Y hay mucha información para usted. El teléfono es 720-325-7282. Y vamos derecho, entonces, a Colosenses. Voy a comenzar en el versículo 9 del capítulo 2. Y voy a seguir hasta el 23, porque ahí es donde básicamente uh, para el primer concepto de lo que vamos a hablar hoy uh, aquí en Colosenses. Porque en él, habita, hablando de Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Es una manera de decir Jesús fue completamente Dios y completamente hombre mientras estuvo aquí en la tierra. Es un misterio que llamamos la kenosis en griego. Verso 10. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. 
Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios». Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivíais en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Muy bien, vamos al versículo 11, ahora sí versículo por versículo. Pablo deja los aspectos teológicos en el versículo 9, teológicos especialmente cuando describe que Jesucristo es Dios. Y si usted dice, bueno, yo Jesús nunca dijo que, Jesucristo, que yo soy Dios, en sus propias palabras, sí lo dijo, porque cada vez que él dijo I am, o yo soy esto, o yo soy lo otro, especialmente en el libro de Juan, los siete famosos I am que él usa, o yo soy en español, um, los judíos, entendiendo el idioma de Jesús en ese momento, comprendían muy bien, perfectamente, cada vez que Jesús decía yo soy esto, yo soy lo otro. Entonces, no, no sonaba así tan casual como nosotros cuando decimos, yo soy Daniel, <risa> o yo soy esto o lo otro. Eh, cuando Jesús decía, yo soy, y especialmente en algunos contextos, como repito en el libro de San Juan, uh, está escrito, los contemporáneos de Jesús, los judíos especialmente, eh, estaban muy apercibidos y atentos a por qué Jesús decía eso y por qué cree usted que lo crucificaron. Inclusive cuando Él uh, dijo, no porque me vais a crucificar, pero cuando Él dijo por qué me quieren apedrear, matar, ¿qué le dijeron en su propio pueblo? No es por los milagros, no es por buenas obras, es porque tú te haces llamar a ti mismo Dios, te haces igual a Dios, siéndote llamar el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre, que era un título que se usaba ya, eh, aparece en el profeta Daniel. Y ellos completamente ni lo tenían que explicar, como nosotros lo tenemos que explicar. Ellos entendían completa y agudamente de qué estaba hablando Jesús. Así que basta con ese asunto de que Jesús no dijo nunca que Él era Dios. Ahora, aquí saltando, varios años más tarde, el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Colosas, otra vez les explica, Jesús es Dios. Y posiblemente usted escuchó o va a escuchar un sermón que yo prediqué en Iglesia de la Red estos días atrás en domingo, donde hablé de dos palabras en griego que son muy importantes para comprender eso. No voy a repetirlas ahora porque necesitamos ir al libro de Colosenses. Pero preste atención, preste atención a estas cosas. Ahora, en el verso 11 Pablo deja ya ese aspecto como comprendido o entendido y ahora comienza a confrontar los errores de los falsos maestros. Pablo dice que ya no era necesaria la circuncisión. Algo de esto expliqué el, el, en la vez pasada cuando estuvimos aquí en Viva Mejor, en el programa. Para los judíos la circuncisión era la señal del pacto con Dios como pueblo de Dios. Y ahora Pablo les dice a judíos y a gentiles, especialmente a gentiles como los de Colosas, 
a quien escribe la carta, porque estaban siendo como uh, molestados, por decir así, espiritualmente por los judaizantes que insistían en que tenían que a circuncidar a los varones gentiles si querían realmente ser salvos. Como, bueno, Jesús puede ser el Mesías, pero no les va a salvar a menos que ustedes se circunciden. Estaban aferrados a esa antigua ley de Dios, claro que sí, para el pueblo de Israel, no para el resto de la humanidad, sino para el, resto, para el pueblo de Israel como señal de separación de los demás pueblos de la tierra con el propósito de que desde ahí naciese el Mesías, el Salvador, Jesucristo. Pablo dice ahora ya, no es necesaria la circuncisión. Lo que es necesaria es la circuncisión del corazón. Toma un uh, evento que Dios ordenó en la antigüedad físico para los varones y ahora toma la circuncisión como una analogía de lo que tiene que suceder en nuestro corazón. Y observe, no solamente en el corazón de los varones, tiene que ser en el corazón de todo ser humano, hombre mujer. Esa circuncisión no es externa, no quita una, un pedacito del cuerpo nada más como por, para una señal, sino crucifica, elimina todo el poder del pecado en el cuerpo, en el ser. Y, y Pablo dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, ¿qué significa eso? Quitarse, como quien se desnuda, quitarse el control constante de esa naturaleza pecaminosa original con la que todos nacimos y que todavía lucha dentro de nuestro cuerpo. En Romanos capítulo 6, versículo 6, también habla Pablo acerca de ese poder pecaminoso. El poder de la naturaleza pecaminosa fue roto, mis amigos. Fue roto y ya no tiene control sobre nuestro cuerpo. Y usted dice, pastor, pero entonces ¿por qué caemos y a veces parece que no podemos vencer la tentación? Si somos cristianos, tenemos el poder de vencer. Porque el poder fue roto, el poder esclavizante del pecado de Satanás sobre nosotros fue roto. Pero si nosotros, en vez de mirar a Cristo, nos estamos mirando a nosotros, ¿verdad? Y hacemos lo que nos da la gana y estamos lejos de la comunión con Cristo y la iglesia y todo lo que Dios puso para nosotros ahí a mano, naturalmente vamos a caer, pero ya no estamos esclavizados por el pecado. Entonces, esto fue logrado en la circuncisión de Cristo, la circuncisión espiritual, está hablando Pablo, espiritual, que ocurrió a través de la muerte del Señor Jesucristo. La naturaleza pecaminosa no desaparece por ahora, pero su poder esclavizante, esclavizador, sí. Cuando regresemos, vamos al versículo 12 de Colosenses 2. No se lo pierda, ya volvemos. Visítenos en el Internet. La dirección de nuestro programa es vivirmejordcm.com Descarga la aplicación Radio La Red Denver en tu dispositivo móvil y síguenos en radiolared.net 1650 AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor. Watkins Jesús se interesa por ti. Mi nombre es Elsa Catarizano y junto con Lilia Velo les invitamos a escuchar el programa Te con Elsa. Hablamos de temas de interés para todas las mujeres. Escúchenos en Radio La Red compartiendo la verdad en amor. 
todos los martes 8.30 am y 4.30 pm y domingos 4 pm. Gracias por escucharnos. escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, es un privilegio poder trabajar con Magali, nuestra gente de bienes y raíces. Siempre nos ha podido ayudar con la compra de casas y terrenos a mí y a mi familia. Nos encanta el trato que nos da y siempre está disponible. Siempre ayudando lo más que puede y es una persona optimista, profesional y siempre muy alegre. Gracias, Magali. Hola amigos, soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de la compañía HomeSmart. Llámeme al 303-810-6761, 303-810-6761 y con gusto también a ustedes les podré ayudar en sus necesidades de bienes y raíces. Dios les bendiga. Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions. Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Super Sound, DJ de música cristiana. DJ de música cristiana. Sí, soy Ángel Super Sound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099. Y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc. Ángel Super Sound. Angel Super Sound 720-327-5099 720-327-5099 Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el doctor Daniel Catarizano Seguimos aquí en Viva Mejor en la edición de los jueves estamos hablando del libro de Colosenses los jueves tenemos un estudio bíblico versículo por versículo y observamos qué va diciendo el original de la palabra de Dios para no equivocarnos en la interpretación de los textos y estamos siempre orando y agradecemos sus oraciones por su servidor aquí especialmente que tiene que producir este programa prepararlo constantemente el día jueves Hablando de la palabra de Dios, vamos al versículo 12, ya lo leímos en el cemento anterior, pero lo voy a repetir, dice, sepultados con él, con Jesús, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Para poder comprender este versículo, lo mejor es que vayamos al libro de Romanos, también escrito por Pablo siempre bajo inspiración de Dios, del Espíritu Santo. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4, nos habla del bautismo también. El bautismo de adultos, no estoy hablando del bautismo de babies. Eso no aparece en la Biblia. Versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, 
así también lo seremos en la de su resurrección. Versículo 3, saltando hacia atrás, dice, ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿De qué está hablando Pablo aquí? En primer lugar, para los que no lo saben y para nosotros que ya lo hemos experimentado, cuando un cristiano, un cristiano es un seguidor de Jesucristo, no es alguien que heredó la religión cristiana en este caso, un cristiano, bíblicamente, es un seguidor de Cristo. Los cristianos, los creyentes, se les llamó cristianos en Antioquía por primera vez porque eran seguidores de Cristo. Entonces, uh, cuando una persona se arrepiente de su pecado, se da cuenta, estoy perdido, merezco la perdición, merezco el castigo eterno, yo, yo soy pecador, como todos somos pecadores, Dios es santo, no puedo estar en contacto con Él, estoy en enemistad, soy enemigo de Dios. Por más que lo quiera mucho, por más que sepa de él, si, si no me he arrepentido y he venido rendido a los pies del Señor Jesucristo, aceptando que él pagó por mis pecados, muriendo en la cruz por mí, y yo entonces arrepentido vengo aceptando quién es el Señor Jesucristo y dándole mi vida y diciendo, Señor, perdóname, sálvame, yo pongo mi confianza solamente en ti, en lo que tú has hecho en la cruz por mí y en la victoria de tu resurrección. Si usted nunca ha llegado a ese punto, amigo, amigo oyente, por más que sepa mucho de la Biblia, usted no es salvo todavía. Y Dios quiere que usted sea salva, sea salvo. Entonces, cuando uno... Toma esa decisión de fe que nadie nos puede obligar a hacer, que nadie nos puede empujar a hacer. Tiene que ser realmente de lo profundo de nuestro corazón, por convicción del Espíritu Santo de Dios, que yo oro, le esté, lo esté haciendo mientras yo le hablo. Yo nada más soy un portador de estas noticias. Y así fue conmigo también, aún desde mi hogar, desde mi iglesia. Entonces yo un día hice lo que acabo de decirle a usted, reconocí que era pecador. No dije simplemente, bueno, nadie es perfecto, todos son pecadores, ¿qué podemos hacer? No, cada uno dará a Dios razón de sí, cuenta de sí mismo. Y un día yo llegué a ese momento. Entonces, la Biblia llama eso la conversión a Cristo. Comienza uno a seguir a Jesucristo de verdad. Uno nace de nuevo, dice la Biblia. Es lo que Jesús le dijo a Nicodemo, y yo siempre se lo recuerdo a usted, a mi iglesia, a mí mismo, a todos. Jesús le dijo en Juan 3 a Nicodemo, un sacerdote, un, un, un fariseo, tienes que nacer de nuevo. Y él no entendió de qué se trataba. Bueno, Jesús se lo explicó. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigenito, para que todo aquel que en él cree, es decir, cree quién es Dios, cree que Jesús es Dios en la carne, el misterio maravilloso de la encarnación, cree que Jesús vino a morir para morir para estar en el lugar suyo, mío porque usted y yo no podríamos jamás reconciliarnos con Dios por nuestros méritos por nuestras obras, por nuestra inteligencia por nuestra religión, por nada solamente por Jesucristo entonces ponemos nuestra fe en Él descansamos en lo que Él hizo en la cruz y aplica para nosotros cuando nosotros le aceptamos, creemos totalmente en Él Jesús dijo todo aquel que le cree no se pierda más tiene vida eterna. Entonces, cuando eso ocurre en el cristiano, luego, luego ocurre el bautismo. Ahí ya hubo un bautismo. Eso es un bautismo en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es Dios el Espíritu Santo el que nos convence 
de que somos pecadores. Es Dios el Espíritu Santo el que nos lleva a los pies de Cristo. Es Dios el Espíritu Santo, Dios, que no es un, un viento, un aire de Dios, es Dios, es la persona de Dios que viene y nos dice, estás perdido y la única forma de salvarte es a través de Jesucristo, mi Hijo. Entonces, cuando uno dice sí al Señor, cuando uno acepta, cuando uno se entrega, cuando uno obedece, viene a Cristo, el bautismo es una representación de dos cosas fundamentales. Escúchelo bien. Primero, usted está públicamente en el bautismo diciendo, yo creo sin lugar a dudas de que Jesucristo es Dios. Al decir que es el Hijo de Dios, es Dios, tiene la misma naturaleza de Dios, la misma esencia de Dios. En griego es el morfé, la palabra morfe, morfe de eh, la forma de Dios, es la esencia de Dios, como dice Filipenses 2. Y luego entrego mi vida a Él para que él, la sangre de Cristo me limpie de todos pecados, me reconcilie con Dios y yo pueda recibir la salvación y sea adoptado como un hijo de Dios. Entonces cuando me bautizo en agua, por eso no puedo bautizarme de baby porque no tiene, yo ni sé lo que pasa cuando me bautizo de baby. El bautismo bíblico es un bautismo de conversión, es decir, no para que uno sea salvo, sino porque uno es salvo, se bautiza. Y Jesús ordenó hacer eso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque todo Dios participa en ese proceso de la salvación, aunque es Jesucristo el que vino físicamente a morir por nosotros. El Padre le envió, el Espíritu Santo nos lleva a Cristo. Así que Jesucristo en Mateo 28 dice, bautícense, vayan, hagan discípulos, es decir, seguidores. ¿Y cómo pueden ser discípulos si no entienden? que son pecadores y no entienden. Entonces, el bautismo del creyente es el bautismo de una persona que, com, que com, comprende que es pecadora, comprende que se arrepiente, se arrepiente, pone su fe en Jesucristo y al bautizarse está mostrando el misterio y el ministerio de Cristo en la tierra. Jesús vino fue a la tierra, fue crucificado, fue sepultado y luego resucitó. Venció la muerte, venció al diablo, nos dio vida. Entonces, cuando uno se bautiza... En agua está diciendo yo he muerto con Cristo. Es como decir yo, está diciendo, no es como decir, está diciendo cuando Cristo murió, murió por mí, yo he muerto. Y luego Cristo resucitó, yo he resucitado en la nueva vida. Jesús fue muerto, sepultado, resucitado. Entonces cuando uno se bautiza está diciendo yo he muerto a mí mismo un día, no, puede ser el mismo día que me bauticé, puede haber sido tiempo antes, en mi caso fue tiempo antes. Entonces, uh, pero yo digo, yo he muerto en Cristo, he muerto a mí mismo, a Daniel, he confesado mi pecado a Jesús, al Señor, le he pedido perdón al Señor, ¿verdad? Y entonces, uh, pues cuando Cristo murió, murió por mí, yo he muerto, es como, como que si yo hubiese muerto mismo. Jesús fue mi representante, mi sustituto. Luego, cuando el pastor me levantó del agua, lo que pasó fue, bueno, yo estoy diciendo, yo creo que Jesucristo se levantó de los muertos y yo también he resucitado espiritualmente a una nueva vida. Ahora soy un hijo, una hija de Dios. Diría usted, si es una dama, una hija de Dios. Entonces, resucitó una nueva vida con él. Eso es lo que significa el bautismo y eso es lo que Pablo está diciendo en este versículo 12 sepultados con el bautismo. Es una identificación del pecador con Cristo, con la muerte de Cristo que rompió el pecado, el poder del pecado, la esclavitud del pecado, como decíamos en el segmento anterior, que habitaba en el ser humano. Yo sigo siendo pecador, pero ahora soy un pecador redimido, soy un pecador salvado. No juego con el pecado, no vivo un estilo de vida de pecado, me arrepiento cuando peco, el Señor me levanta, pero ya no estoy bajo condenación. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, aquí no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. 
el otro Romanos 5, Romanos 8, ¿verdad? Hablan acerca de lo mismo. Ya no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. La identificación con Cristo se muestra en el bautismo. Porque en el bautismo también se refleja gráficamente la resurrección de Cristo, que resultó en la impartición de la naturaleza divina en nosotros como cristianos. Eso no nos hace a nosotros divinos, pero nos hace participantes de la naturaleza del Señor porque el Señor nos ha salvado. El bautismo significa colocar Él o, o introducir a algo en. Por eso es ese bautismo, ¿verdad?, de iniciación. Es como decir, aquí uh, es lo que está comenzando los cristianos cuando comenzó la iglesia primitiva. Cuando comenzó la iglesia, vamos, dos mil años atrás, era la manera pública de decir, ahora yo soy de Cristo, creo en el Mesías, creo que Jesús es Dios, creo que Él realmente murió en la cruz por mí. La gente no levantaba la mano, no pasaba al frente al altar. En ese tiempo no existían esas ideas. No son malas, pero no existía eso. Simplemente uno se bautizaba a veces a costo de su propia vida, como ocurre hoy con nuestros queridos hermanos en tantas partes del mundo donde hay persecución. Entonces el Espíritu Santo realmente está haciendo una obra maravillosa en el momento de nuestra conversión y en el momento de nuestro bautismo en agua. Yo sé que hay hermanos que están escuchando y usted dice, no, el bautismo del Espíritu Santo viene después eh, de, una, de la conversión, del bautismo en agua, es una experiencia externa, como pasó en Pentecostés. Bueno, esa es una interpretación, yo personalmente no la comparto, no lo veo eso en la Biblia como muchos de ustedes lo creen. El Espíritu Santo, no, no, si no me bautizó el Espíritu Santo, es decir, si no me, no me, no me colocó, no me introdujo en, en, en Cristo, pues no puedo ser salvo. Pablo dice, resucitados con el Señor en el bautismo. Este texto habla no de la resurrección futura del cuerpo físicamente, sino de la resurrección espiritual, de ese estado pecaminoso al estado de la vida nueva, la vida divina que Dios nos da. Y esto ocurrió en respuesta a nuestra fe en Cristo, en la operación de Dios en Cristo, quien resucitó a Cristo de los muertos. Cuando regresemos vamos a mirar el versículo 13, porque después de esa parte Pablo dice a ustedes, refiriéndose a la iglesia en Colosas, pero tenemos que aplicarlo nosotros también hoy, a nosotros, que ¿okay? a vosotros, dice, estando muertos en pecado, os de vida con Cristo. Entonces se refiere a los gentiles, en primera instancia en Colosas, que, que no eran judíos, eran gentiles, y que los judaizantes de aquel tiempo, los fanáticos judíos de aquel tiempo, que no querían entender lo de la gracia de Dios en Cristo, estaban tratando de que los gentiles judaizaran. Vamos a explicar eso después de la pausa, ya regresamos. Radio en la red 1650 AM KBJD Denver, estación de red evangélica de Denver. Sheridan, Dios te ama. Hola, ¿qué tal? Le saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que le presenta noticias que están sucediendo alrededor del mundo. Noticias que son motivos para orar, para estar informados y para observar un panorama más amplio de las situaciones que se mueven a nuestro alrededor y que de una manera nos involucran como cristianos. Los esperamos todos los viernes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en, en amor. amor. 
Dios les bendiga, les saluda su servidor Luis Velo, invitándoles a sintonizarnos en el programa de la Red Arvada, donde compartiremos temas edificantes para nuestra vida. Los horarios del programa son todos los jueves 8 a.m. y 4 p.m. Les esperamos. NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409. 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios continúa formando. En Aurora, estamos en el 3091 de South Jamaica Court, a las 9.30 am, 11 am, 12.30 pm y 2 pm. En Arvada estamos en el 14605 West 64 Avenida, a las 4 en punto de la tarde. En Denver Norte estamos, temporalmente, en el 2600 Wadsworth Boulevard, a las 6 en punto de la tarde. Y en Lakewood, estamos en el 555 South Depew Street, puntualmente a las 4 de la tarde. Pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras. Estamos en la mitad del programa, continuamos aquí en Viva Mejor con Colosenses capítulo 2 y si sí es necesario repetir algunos textos, algunos conceptos. Hoy el plan es tratar de llegar hasta el versículo 14, donde en realidad técnicamente dejamos la semana pasada. Pero vamos a ir rápido entonces, porque es necesario hacer esto. En el versículo 13, el apóstol Pablo dice ahí a ustedes, como expliqué antes, esto se refiere a los gentiles. En primer lugar, porque los judaizantes, un partido de judíos quería, no un partido político, se entiende, un partido religioso, querían hacer que los gentiles... En otras palabras, se transformaron en judíos vía la, la, uh, vía la circuncisión y vía el respeto del día de reposo y vía respeto a la luna nueva y todas estas cosas que voy a explicar poco a poco. La iglesia de Colosas estaba compuesta principalmente de gentiles y los judíos por siglo llamaron a los gentiles perros, animales, y entonces Jesús cambió todo eso. Y los apóstoles cambiaron todo eso porque predicaron lo que predicaba Jesús. Entonces, ¿qué relación tiene eso que acabo de decir con lo que sigue? Preste atención y se va a dar cuenta. En el versículo 13, Pablo dice, y a ustedes, a vosotros. Está haciendo la distinción entre judíos y no judíos. En el sentido de que los judíos estaban haciendo lo que acabo de explicar y los gentiles se estaban sintiendo probablemente inferiores. Y, uh, y sintiendo cómo, pero nos predicaron, nos enseñaron que una vez que aceptamos a este Mesías judío, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, somos todos uno, y ahora, ¿qué está pasando? Resulta que nos tenemos que circuncidar y hacernos uh, judíos para ser salvos. Eso es lo que los judíos siempre pensaban, y les costó años entender, y todavía, en algunos casos, no entienden, que la salvación no es solamente para los judíos. Y los judíos no son salvos porque son judíos. Son salvos y aceptan a su Mesías, a Yeshua, a Jesús. 
Entonces, la iglesia en Colosas estaba compuesta principalmente de gentiles. Aquí la palabra pecados que usa Pablo en original en griego significa caer a un lado. Es un lapso de la desviación de la verdad. Es un traspaso. Eh, la palabra pecado, es que otra vez, hermanos y amigos, volvemos a lo mismo. El griego, el original, tiene más palabras o más exactas que las de inglés y las de español. Entonces hay palabras como pecado, que a veces predicadores y otros dicen, um, oh, pecado significa errar al blanco. Ese es una, uno de los conceptos. No, son, no es todo. Es como cuando usted va al diccionario en español o en inglés y dice, tal palabra significa esto, y, y si usted sigue leyendo, dice, y también significa esto, y esto, y esto, y esto. <risa> Entonces, a, a veces algunos aprendieron una por acá, otra, y dicen, bueno, significa esto. Es cierto. Pecado significa errar el blanco. Pero también pecado, por ejemplo, en este contexto en Colosenses, también Errar al blanco es aquí caer a un lado, es un lapso de desviación de la verdad, no es un estilo de vida de pecado. Entonces, los colosenses estaban muertos en referencias a sus caídas, es decir, está hablando de creyentes en Cristo en Colosas. Está hablando acerca de la muerte de la que se habla aquí, una muerte espiritual, la cual involucraba hacer lo malo, estaban físicamente vivos, pero estaban en un estado de muerte espiritual, estaban antes vacíos de la vida de Dios. Fíjese que el verso 13 dice, ustedes antes, antes la idea estaban muertos, ¿ok? Antes estando muertos en sus delitos y pecados, ahora el Señor les dio vida. Entonces, para usted que quizá no es cristiano o cristiano, y juzga a los cristianos cuando caemos en algún pecado, bueno... Usted dará cuenta de Dios por los juicios que está haciendo contra nosotros. Lo que tiene que comprender es que venir a Jesucristo y ser salvos no significa que uno deja de ser instantáneamente, deja de ser pecador, o que jamás va a cometer un pecado, o que jamás you know, se va a portar mal. Lo que sí significa es que uno deja su estilo de vida de pecado. Significa que uno odia el pecado, significa que uno busca no pecar porque ahora tiene ese poder de Dios para lograr eso. Y cuando un cristiano, quizá que usted conozca, como yo conozco también, um, no, no se desvía, no está leyendo su palabra, la palabra de Dios, o la está leyendo por arribita, está orando, pero no, 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 está, no está entendiendo lo que Dios le está diciendo, no lo quiere entender porque... Todavía le tienta esto y lo otro y no vence ese área de su vida, el pecado en ese área de su vida. Entonces, ¿qué hace? Bueno, se comienza a apartar del compañerismo de la familia de la iglesia porque cuando está en pecado siente que los demás lo miran o lo juzgan o, y no es cierto. Al contrario, se lo ama, se la ama, pero también se la disciplina, se le exhorta, es lo que la Biblia nos dice que debemos hacer. Pero cuando usted ve ese tipo de cristianos, no piense que todos los cristianos son o somos iguales. Pero tampoco piense de que nunca vamos a caer en alguna cosa. Los cristianos a veces nos enojamos, a veces decimos algo que no corresponde, a, a veces tenemos un mal pensamiento, a veces tenemos una desaveniencia en la familia o fuera de la familia. No estamos en el cielo. Todavía somos imperfectos. La diferencia entre nosotros y los demás es que, número uno, somos salvos. El Señor nos ha dado una nueva vida. 
pero estamos camino todavía a que esa nueva vida siga creciendo hasta que estemos en el cielo con el Señor. Ahí sí no hay pecado, entonces ahí seremos perfectos. Ahora, tampoco usamos el, bueno, nadie es perfecto para seguir pecando, porque si, si hay esa actitud es porque esa persona nunca nació de nuevo. Es decir, dice que es cristiana, pero en realidad no lo es. Sabe de Dios, va a la iglesia, hace esto y lo otro, toma la cena del Señor, pero todavía no ha sido transformado radicalmente. Cuando somos transformados radicalmente hay arrepentimiento, hay odio por el pecado, hay amor al prójimo, hay perdón hacia el prójimo, hacia inclusive los enemigos. Eso es un fenómeno, yo digo, espiritual, es un milagro que ocurre en una persona que ha sido transformada desde adentro, es una nueva criatura. Los colosenses tenían ambas cosas, pero aquí los colosenses, a quienes Pablo les escribe, son una iglesia. Y dice que ellos antes estaban en una situación peligrosa como lo está el resto del mundo que todavía no es salvo. Ahora estaban físicamente vivos, aun cuando a veces, siendo salvo también, salvos, a veces también pecaban. Pero antes, dice, estaban vacíos de la vida de Dios. Estaban activados por una naturaleza totalmente depravada. La circuncisión que Pablo menciona aquí es una referencia simbólica al estado de impureza de sus corazones, pero escuche, antes de conocer a Cristo. El apóstol Pablo estaba hablando acerca del hecho de que cuando Dios salva a una persona, Dios rompe el poder, escuche, Dios rompe el poder de la naturaleza pecaminosa y le otorga el perdón de pecados. Si la persona realmente es salva, no va a jugar, como yo digo, con el pecado. No le va a gustar estar pecando. Cuando cae, va a tener convicción de Dios, del Espíritu Santo Dios, de que ha hecho mal. Como un padre que convence a su hijo o a su hija, una madre que convence a su hijo o a su hija de que ha hecho algo mal. Y se espera que ese hijo o hija pida perdón y cambie. Pero sigue siendo su hijo o hija. Ahora, si no es hijo o hija, pues yo no me puedo meter con el hijo del vecino, ¿verdad? Usted tampoco. En el versículo 14, Pablo lo sigue explicando y dice, ¿qué pasó con nuestros pecados? Y le está diciendo esto a los colosenses porque había esta secta de los judaizantes que les llenaban la cabeza a estos cristianos nuevos de Colosas, tratando de confundirlos y desviarlos, llevándolos otra vez a los ritos judaicos. Anulando el acta de los decretos, dice el verso 14. ¿Qué significa anulando? Significa limpiando, borrando. ¿Cuál, cuál era el acta? Se refiere a una nota, a un bond, decimos en inglés, que consistía en ordenanzas, y esas ordenanzas eran contrarias a nosotros, a los gentiles y también a los judíos, en realidad. ¿A qué se refería Pablo? En primera instancia, a la ley de Moisés, la cual incluía la ley moral en general. Lea Romanos, Romanos 3, específicamente verso 19. Pablo, el apóstol, consideraba ahora la ley como una nota de deuda contra aquellos que no reciben a Cristo. ¿Usted recuerda lo que dice la Biblia? La ley de Moisés, dada por Dios, el alma que pecare esa morirá. Y todo ese tipo de cosas son de Dios, pero estaban mostrando por qué necesitábamos al Mesías, a Cristo. Esta nota o ley no será contraria, dice Pablo. Funcionaba en contra nuestra. Como, como, como un ticket, ¿verdad?, que nos está amenazando con lo que va a ocurrir. La revelación de una obligación no cumplida es una acusación en contra de la persona que adeuda algo, contra el deudor. Y es una revelación de que esa persona es culpable. Si usted tiene una cita en la corte y le dice usted es culpable, usted es culpable. 
Entonces esa ley estaba en contra nuestra porque incluye amenazas y anticipos del castigo en la perdición y el dolor. Bueno, ¿qué pasó? Dice Pablo que cuando Cristo murió en la cruz quitó del medio eso porque Él pagó por nosotros. Entonces ya no es una obligación permanente que el dudor tiene porque ahora ya el Señor nos ha salvado. Vamos al último segmento después de esta pausa, quédese con nosotros. con nosotros. Regresamos después de esta pausa. 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Parker. Jesús se interesa por ti. Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la Palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora y quiero invitarlos a sintonizar este programa todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde. Compartimos mensajes edificantes que le ayudarán a crecer en su relación con Dios y a conocerlo mucho más. Recuerde, todos los lunes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en esta su estación, 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583. 720-670-4583 o visítanos en heavenlacksmith.com MP Towing le ofrece servicio de grúa. Si se le dañó su vehículo en carretera, quiere llevarlo a su casa, a taller mecánico o a cualquier otro lugar, llámeme 720-410-1453. Yo, Miguel Palacio, le atenderé con mucho gusto y trataré su vehículo con mucho cuidado. Llámeme al 720-410-1453. Y recuerde que si tiene un vehículo que ya no quiere o no necesita, llámeme y yo se lo compro. Que tenga un excelente día. Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303 810 6761 303 
810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de 1650 AM KBJD, Radio La Red, en Denver, Colorado, y para todo el mundo vía radiolared.net. Estamos en el último segmento, gracias por estar con nosotros y vamos a, al versículo 15. Estamos en Colosenses 2, si usted lo perdió, claro, no va a entender mucho a menos que escuche los segmentos anteriores. Yo le invito a que lo haga, pero escuche ahora este y después trate de ir a los podcasts, porque si no va a malinterpretarlo o a no entender. Así que por eso también está todo grabado ahí para usted, amigo mío oyente. Estamos en Radio La Red y en Radio La Red.net. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Voy al versículo 14 y 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Expliqué en el cemento anterior que el Señor Jesucristo se puso en nuestro lugar, esto es, él, él, él fue nuestro sustituto, vamos a decirlo así. Nosotros nunca hubiésemos podido pagar por nuestra salvación, nunca la podemos comprar, nunca hubiese, aunque hubiésemos tratado de morir pagando, por, nunca Dios hubiese aceptado eso porque se necesitaba un sacrificio humano uh, para representar a los seres humanos que fuera puro. Por Adán, como representante de la raza humana, entró el pecado Usted dice, no, fue Eva lo que lo sentó, no importa, Adán cayó. Entonces, por Adán, entró el pecado a la humanidad. Jesús es llamado el postrer Adán, en nuestras palabras. Por otro ser humano, tenía que ser la paga del pecado de todos los seres humanos. Un representante humano, Adán, fue el que hizo entrar el pecado al mundo, desobedeciendo él a Dios y su esposa. Y por otro ser humano, este es el Señor Jesucristo, Tenía que salir el pecado, la paga del pecado. Ahora, el problema grande aquí estaba en que uh, para expiar el pecado, como se dice en teología, para poder ponerse en lugar de, de la raza humana para uh, reconciliarla con Dios, tenía que ser un sacrificio perfecto. El gran problema es... Al caer Adán, todos los seres humanos, toda la raza humana queda implicada como pecadora. Entonces, no ningún ser humano calificaba. A mí, Abraham fue un santo varón de Dios, pero era pecador. ¿Quién más? El rey David era un hombre de acuerdo al corazón de Dios, pero era pecador. Y wow, que la Biblia gráficamente nos muestra su pecado, ¿verdad? Nos cuenta. Y, y así podemos pensar en patriarcas, en profetas, y, y, y podemos pensar en pues en todos los personajes del Antiguo y Nuevo Testamento, y ninguno, ni hombre ni mujer, calificaba para ser nuestro intercesor. En otras palabras, para morir por nosotros. No estoy, no estoy diciendo intercesor como quien ora por alguien, estoy hablando de morir por nosotros en la cruz. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ahí está el maravilloso misterio de Dios haciéndose hombre, completamente hombre, pasando todo tipo de tentaciones. La Biblia dice que el Señor Jesucristo fue tentado en todo, y yo siempre digo todo es todo. No hay por qué estar empezando a especular qué es, todo es todo, pero sin pecado. Entonces, en el Antiguo Testamento, en la primera parte de la Biblia, 
el sumo sacerdote, en el día de la expiación, se mataba el sacrificio en el altar de bronce, era un animal, y luego llegaba la sangre, se la llevaba la sangre dentro de, a, del lugar santísimo. ¿okay? El sumo sacerdote, una vez que se, 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 se mataba el sacrificio, el cordero tiene que estar sin manchas, sin, sin defectos físicos, tiene que ser puro, se escogía de una manera especial. Es más, con el tiempo se fue criando a esos animales de una manera separada y especial. Ahora, llevaba la sangre desde el altar de bronce hasta dentro del lugar santísimo y rociaba el altar con esa sangre. El sumo sacerdote entraba una sola vez al año al lugar santísimo. Para lograr esto, que era una representación del Mesías que iba a venir a hacer eso, y esa fue la manera de predicarle a los de esa época ellos, ellos eh, creían en lo que iba a suceder entonces para lograr esto el Señor Jesucristo fue clavado en la cruz piensa en la cruz como ese altar de sacrificio y Cristo muere allí por nosotros su sangre es derramada su vida es derramada en nuestro lugar ahora en el versículo 15 dice que los principados autoridades habla de Dice, y anulando el acta de los decretos, es el 14 y el 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora, los principados y las autoridades en este texto son los mismos que aparecen en el libro de Efesios capítulo 6, son los demonios, es el diablo en la atmósfera de la tierra. Nuestro Señor, luego de su muerte en la cruz del Calvario, Tenía que presentarse a sí mismo en el trono de la gracia de Dios, en ese lugar santísimo que el tabernáculo y el templo ejemplificaban por Dios mismo, que ordenó que los construyesen en la tierra como un modelo de lo que hay en el cielo, el trono de la gracia de Dios. Y Dios tenía que presentarse, Jesús tenía que presentarse allí ante el Padre con su cuerpo glorificado como el gran sumo sacerdote. Lo hacía, trayendo su sangre que había sido derramada, trayendo el cumplimiento de ese modo, lo que llamamos la expiación, exactamente como se había preanunciado y previsto como algo muy gráfico en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué ocurrió? Nuestro Señor Jesucristo atravesó, atravesó en su resurrección los reinos de Satanás en el aire. La Biblia dice, Jesús mismo lo llamó el príncipe de la potestad del aire. Entonces los demonios ofrecieron oposición, dicen algunos teólogos. Jesús, quitándolos del medio, los exhibió públicamente. En griego la idea de exhibir es hacer un show, como una burla de ellos, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, es cierto, el diablo es el príncipe de la potestad del aire, pero Jesucristo es el rey de reyes y señor de señores. Inclusive el diablo, los demonios con todo lo que Dios permite aún todavía hasta este momento que ellos hagan, están sometidos a Dios. No pueden ir más allá de lo que Dios puede permitir. Y usted dice, pero ¿por qué Dios no los elimina y no los saca? Ese día va a llegar, pero todavía no ha llegado. Y Dios usa inclusive, aunque es misterioso para nosotros entenderlo, Dios usa su triunfo en la cruz, el triunfo de Jesús en la cruz, aún el día de hoy. En el verso 16 y 17 para acelerar un poquito el estudio, después de decir esto, Pablo dice, por tanto, es decir, tengan en claro lo que Jesucristo es en la cruz y en su resurrección y en su exaltación a los cielos, la glorificación, 
todo, dice la ascensión. Entonces Pablo dice, por tanto, nadie los juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Después de todo lo, lo teológico, lo doctrinal, quién es el Señor Jesús, Él es Dios, vino a la tierra como hombre, pagó por nosotros en la cruz y luego... Eh, cuando, cuando ascendió a los cielos exhibió públicamente a los demonios triunfó sobre ellos es decir, rompió ese control absoluto el diablo tiene control sobre los que no creen en Cristo pero ya no tiene control sobre los que nos hemos identificado con Cristo porque somos salvos ahora en Cristo entonces Pablo dice a ustedes colosenses y yo les digo a ustedes gente de Denver y de todo el mundo a través de RadioRe.net Ahora no es necesario regresar a lo antiguo, no es necesario obedecer las regulaciones de la ley. Ahora, por favor, por favor, por favor, porque cuando a veces yo he dicho esto ya por casi 11 años que estamos en Viva Mejor, siempre hay gente que lo agarra y lo tuerce y lo interprete mal. No lo interprete mal, la ley de Dios sigue siendo la ley de Dios. Los diez mandamientos siguen siendo diez mandamientos que debemos obedecer. Pero en esas 613 regulaciones que había en el Antiguo Testamento, algunas inclusive fueron muy mal interpretadas, después otras agregaron cosas ya para la época del Señor Jesús, había cosas que la gente seguía agregando, digo los religiosos. Entonces, después de decir todo de quién es Jesús y cómo Jesús triunfó sobre los demonios en la cruz, sobre Satanás, Él triunfó sobre todos, y pagó por el pecado de todos nosotros, ya se cumplió todo lo que la antigua ley anunciaba. Por eso hoy, por ejemplo, en los templos no hay un lugar santo y un lugar santísimo con un arca detrás de un telón para ir el, el pastor o un, you know, si hubiese un sumo sacerdote, ya no existe eso, para hacer esos sacrificios, llevar la sangre del animal. Nunca se preguntó por qué eso no se hace más. No se hace más porque ya no es necesario hacerse más. Entonces, ¿por qué no es necesario hacerse más? Porque el Señor Jesucristo ya hizo todo lo que esas regulaciones de la ley anunciaban que iba a ocurrir. Entonces Pablo dice, nadie los juzgue ahora. En griego la idea es no se sienten a condenar a esa persona. ¿En qué cosas? En comidas, en bebidas, en días de fiesta, en luna nueva, en días de reposo. ¿Por qué? Porque todo eso era sombra y todo eso apuntaba hacia Jesús. Es como, y esto puede sonar exagerado, pero es como si, ok, Jesús viene hoy, eh, nos vamos al cielo con Él, ¿verdad? O ya estamos en el cielo con Él si hemos muerto antes que Jesús venga. Y de pronto en el cielo Jesús dice, oh, ahora vamos a volver atrás y vamos a hacer un servicio, vamos a recoger diezmos y ofrendas, vamos a bautizarlos otra vez. Y uno va a decir, Señor, ¿cómo? Si ya estamos en el cielo, ya se ha cumplido todo. Ah, no, 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 pero hay que volver a lo... No, no hay que volver a nada. Estas son las cosas que vamos haciendo progresivamente hasta el final. En este caso, una vez que lo progresivo, todo lo de la ley que apuntaba hacia Cristo fue completo, cuando Cristo vino, murió, resucitó, no era necesario volver. Entonces, los judíos tenían problemas con las comidas, con las carnes, ¿recuerdan? Porque el Antiguo Testamento dice, no esto, no esto y no esto. Había problemas con el acto de beber, porque el Antiguo Testamento dice esto, esto y esto. Pablo no está haciendo énfasis en comidas o bebidas legales ante la ley, sino entre comer y beber. 
y la abstinencia de los acetas con relación a eso. Lo dejamos ahí porque esta música nos dice que nos tenemos que despedir. Señor les bendiga y hasta el jueves con este estudio bíblico. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net. 